0: Es gibt tausend Möglichkeiten, und wenn du alles auf einmal machst, bist du in allem scheiße, deswegen funktioniert es nicht. Mach lieber eins und beide darin richtig, richtig gut.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wannen. Und ich bin Nadja. Und heute haben wir zu Gast den Johannes von Snox. Und ähm, ja, also Snox sollte den meisten Hörerinnen ein Begriff sein, sind ein Online-Händler, gestartet mit Socken und Unterhosen und Boxershorts. Hallo Johannes. Hi Johannes. Hi, hi. hi. Schön, schön. schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben dich natürlich geladen, um einfach mal ein bisschen mehr über euch, über dich rauszubekommen, eure Geschichte von dir mal aktiv erzählt zu bekommen, weil unsere Hörerinnen wahrscheinlich sehr spannend finden würden, eure Story, wie ihr es so geschafft habt, letztendlich so ein, ich nenne es ein Multimillionen-Umsatzkonzern oder Firma zu werden, ja? Konzern vielleicht nicht, aber Startup seid ihr jetzt schon mal, ich sage ich mal ein Unternehmen geworden. Ich würde euch nicht mehr zu der Startup zählen und ähm, äh, sehr beeindruckend jedenfalls auf jeden Fall die ganze Story. Aber ähm, fangen wir lieber von Anfang an. Wie kommt man auf die Idee, Socken zu verkaufen? Das würde mich auch interessieren. <lacht> ja, ich glaube, genau das gleiche haben
0: sich auch meine Eltern gedacht. Also die, die, haben die, also die waren gar nicht begeistert, aber tatsächlich, äh, hat es bei uns angefangen, nicht mit der Sockenidee, sondern dass Felix und ich, Felix ist mein Mitgründer und Cousin, äh, dass wir Bock hatten, uns selbstständig zu machen und mm. dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe erst eine trinkspiele app gemacht, die gar nicht so schlecht lief, okay. aber damit hat, verdient man einfach kein Geld. Felix hat dann Poker gespielt. Tag und Nacht, da hat gemerkt, so, oh, nur Poker spielen ist irgendwie auch nicht so sein Ding. Ja. Und dann war kam das äh, Geschäftsmodell in den USA auf Amazon FBA. Ich weiß ja. nicht, kennt ihr beiden das?
1: Natürlich, Natürlich. Amazon. FBA. Fulfillment by Aber Amazon. Er Aber es gerne, gerne mal unserer ja. Hörerin genau.
0: Genau. Amazon FBA bedeutet, du hast es schon sehr gut äh, übersetzt, es ist es Fulfillment by Amazon bedeutet am Ende des Tages, dass Amazon für dich die ganze Logistik übernimmt. Hört sich mal ganz in Ordnung an, aber das Geniale ist halt, du hast gar keinen Stress. Also du musst im Anführungszeichen die Produkte nur zu Amazon schicken, hm. kümmerst dich dann um dein Listing, um dein Marketing, aber den ganzen Kundenservice Logistik, das macht Amazon für dich. Der große Vorteil ist, dass du schon als kleines äh, Unternehmen kannst du dann, sag ich mal, ein großes Volumen auffahren oder einfach hm. mal starten, weil es halt super einfach ist. Also das war das Geniale. Und man muss sagen, Amazon FBA war für uns das erste Geschäftsmodell, das sich nicht angefühlt hat wie, komm in die WhatsApp-Gruppe, schnell reich werden und sonst wie. <lacht> Sondern es war wirklich so, okay, das ist irgendwie schlüssig. Also ein physisches Produkt zu verkaufen auf Amazon, wo man ja selber auch viel bestellt hat und Kunde ist, das hat irgendwie Sinn gemacht. Und dann haben wir lange rum überlegt, okay, was könnten wir denn verkaufen? Und zu dem Zeitpunkt habe ich mit Sneaker kaufen und verkaufen ein sehr gutes Geld auch verdient. Noch Schön.
1: Auch noch ja, das. Sneaker reselling. Ja, richtig. Davon erzählt mir Sarah auch öfter mal. Da bin, ich, da bin ich Im Game bin ich auch dabei, ja. ja. Echt? Bist du so ein Sneakerhead? Nein, ein Sneakerhead würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe ein paar Sneaker, die hole, die ich habe noch nie angefasst. Meine Frau sagt auch öfter mal, warum ziehst du den nicht an? Würde doch super passen und so. Ich so, nee, fasse ich nicht an. Das ist einfach eine gute Investition.
0: Geil, ja, genau da komme ich irgendwie auch her. Als junger Student äh, lief das auch wirklich super gut. Und dann habe ich gemerkt, die Leute geben ein paar hundert Euro für Sneaker aus, aber irgendwie die Socken kaufen sie trotzdem bei H&M, Zara, Primark. Und so sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, Socken zu machen und zwar Socken auf Amazon zu verkaufen und das war eigentlich unser Geschäftsmodell. Wir wollten irgendwie coole Socken, eine coole Brand irgendwie zu einem vernünftigen Preis und vor allem dort verkaufen, wo wir zum damaligen Zeitpunkt, war das doch ein Ticken innovativ, muss man sagen, heute denkt man so, hä, aber bei Amazon gab es nicht so viele Sockenanbieter, die das auch geil gemacht haben und so sind wir am Ende des Tages gestartet.
1: Klar, die Idee ist super, also eigentlich auch wirklich, also ich bin ja generell auch, wenn ich Sneaker anziehe, müssen die Socken auf jeden Fall auch passen zu den Sneakern etc., das gehört alles dazu, aber habt ihr eine Umfrage gemacht, habt ihr irgendwie ein Proof of Concept oder habt ihr irgendwie einfach nur euer Umfeld gefragt oder auch mal außerhalb des Umfelds oder wie, oder hat man einfach mal gesagt, wir gehen jetzt das Risiko ein, los geht's.
0: Tatsächlich, ey, wir waren so naiv, wir haben gar kein <lacht> Market Research gemacht, <lacht> Und einfach losgelegt. Und super. das muss ich schon sagen, in den letzten fünf Jahren haben wir da auch uns verändert und man musste sich jetzt irgendwie verändern, man muss mehr strategisch hm. denken etc. Aber so natürlich und wo Felix und ich beide herkommen, wir sind sehr naiv und sehr, sehr risikobereit und äh, das hat uns am Anfang super, super gut getan und man muss auch dazu sagen, wir hatten Glück. Also in mit unserem ersten Produkt haben wir im ersten Monat 15.000 Euro Umsatz gemacht. Das war wow, für uns krass. zwei Studenten ja. war das so, what the fuck, was äh, geht hier ja. eigentlich ab? Und das muss man einfach klar so sagen. Man braucht Glück, man braucht Timing und das ist extrem wichtig und das hatten wir einfach. Wir haben mhm. auch viel gearbeitet und davor, ich habe ja gesagt, wir haben auch andere Sachen ausprobiert, aber bei Snox lief es eigentlich ab der zweiten Woche, hat es echt richtig gut funktioniert und daher... Haben wir auch nie ans Aufhören oder sonst wie gedacht, weil es lief einfach echt gut an. Sehr
1: gut. Also also grundsätzlich finde ich sehr super Risiko eingehen, Unternehmergeist, ne? Das ist ist sehr super wichtig auch letztendlich, ne? Also ich selber habe ja auch mal gegründet und man, das muss ja ein, das gehört dazu und auch dieses letztendlich dieses Risiko eingehen und einfach mal machen. Ich glaube, äh, das ist super wichtig auch für unsere Hörerinnen letztendlich, man muss man darf muss sich nicht trauen. To ja, genau, nicht trauen, nicht so tot sezieren und warten und warten, weil manchmal ist man dann auch hat man zu lange gewartet jedenfalls. Ähm, ich habe mal irgendwo einen Artikel gesehen, ich weiß gar nicht, irgendwo im Netz über euch, äh, da stand drin, dass äh, glaube ich bei bei deiner Mutter zu zu Hause, dann alles Vollstand mit Kästen und ihr das natürlich selber verschickt habt. Ne? Das hört sich natürlich wieder so an, irgendjemand sitzt in der Garage und arbeitet wieder, aber es hört sich natürlich so klassisch an. Was was, haben deine, was hat deine Mutter gedacht eigentlich, so, was, was sie da jetzt macht? So?
0: Hey, die war also erstmal geil, wie gut vorbereitet du oder ihr seid, finde ich immer super spannend und ist ja auch eine Wertschätzung, also dafür erstmal vielen Dank. Ey, es war wirklich so und es war nicht so jetzt, äh, dass er irgendwie rumgelogen wird, sondern es war wirklich so. Ich, man muss sagen, ich bin letztes Jahr, also 2020 bin ich erst ausgezogen. Also ich hab noch, also wir haben mit Snog echt mehrere Millionen gemacht und ich habe immer noch daheim gewohnt. Äh, ja daher, schön bei Mama. Ja, schön bei Mama. Und wir haben 2016 angefangen und ich glaube, lass mich nicht lügen, 2018 haben wir das erste Mal unser erstes. ...eigenes Lager aufgemacht, beziehungsweise mit einem Partner dann zusammen. Und bis dahin war es tatsächlich so, die Pakete kamen bei uns daheim an oder... Wir mussten die ganz am Anfang sogar noch in Frankfurt vom Flughafen irgendwie selber verzollen und abholen. Wir haben das Eie. alles Schritt für Schritt. Oh. Da kommt wieder diese Naivität raus. Wir haben gedacht, man kann das einfach bestellen. Und dann kommt der Zoll an, <lacht> ihr müsst die Sachen abholen. Und wir hatten so, what the fuck, und die, um die Story kurz äh, fertig zu machen. Wir sind dann, ich hatte so ein Lupo, also das ist wie so ein kleiner War So einen v hatte ich
1: auch mal. <lacht> ein Raumwunder, ein Raumwunder.
0: Ja, leider war es nicht ein zu großes Raumwunder, weil wir kamen da an in Frankfurt und dann, ey, Verzollung, dann haben die gesagt, ey Jungs, die Formulare, die ihr da ausgefüllt habt, Katastrophe, wir kriegen das nicht. Also wir sind wieder heimgefahren, Heil. haben einen Drucker genommen, sind wieder hingefahren, <lacht> haben gesagt, okay, was müssen wir anders machen in diesem Online-Formular, da hat er uns das gesagt, dann sind wir aber rausgegangen. Haben es verbessert und dann ausgedruckt, weil wir den Drucker ja mitgenommen haben. <lacht> das war wirklich unsere erste Lieferung. Und dann haben wir es irgendwann geschafft, dass die Sachen, ähm, dass wir es bekommen haben. Und dann hat es nicht in den Lupe reingepasst. Ah. Dann denn, oh Mann. Dann ist einer da geblieben, hat auf die Sachen aufgepasst. Und der andere ist nochmal heimgefahren, ist dann nochmal mit einem anderen Kumpel gekommen, nochmal mit einem zweiten Auto. Also es war absolute Vollkatastrophe, aber... Wir hatten so einen unbedingten Willen, dass das klappt. Hm. Und äh, das hat uns schon in dieser Zeit krass begleitet. Ja, es war absolut verrückt. Und irgendwann wurden die Mengen einfach größer und größer. Hm. Und so war das dann, dass bei meinen Eltern, es war immer so, wir haben die Sachen bekommen und dann mussten wir die oft umpacken oder Kartons waren gerissen. Und dann haben wir die neu verpackt und dann direkt aber auch wieder zu Amazon geschickt. Und irgendwann wurde es so viel, dass wir das nicht mehr drin machen konnten, sondern die Ware kam immer an, meistens so freitags und dann haben wir samstags bei uns äh, vorm Haus, gibt es so eine Spielstraße, also okay. da fahren nicht viele Autos und dann haben wir die ganzen Straße immer die ganzen Socken verteilt und sortiert und dann Freundinnen <lacht> von meiner Mama kamen dann vorbei und haben uns geholfen und dann haben wir die Sachen immer, ich komme aus so einem winzig kleinen Dorf, haben wir die Sachen immer zur Post gebracht und das ist... Daher, ab diesem Zeitpunkt haben, dann, haben wir uns ein eigenes Lager gesucht, weil wir haben alle Pakete zur Post in Ladenburg, so heißt das kleine Dorf, gepackt oh
1: Gott, und das war Samstagmorgen,
0: da. es ging gar nichts mehr, die gesamte Postfiliale war an dem Tag voll mit unseren Sachen, die konnten von Privatpersonen keine Pakete mehr annehmen oh und da haben Felix und ich gesagt, ey, jetzt ist es genug, wir werden uns jemanden suchen, der das für uns macht. Und meine Mama äh, war echt auch überhaupt gar nicht begeistert. Ja.
1: Aber das Lager habt ihr letztendlich dann auch in eurer Nähe oder ist irgendwo in Deutschland? Oder ist das auch schon Lex irgendwo äh, wie Amazon, FBA in irgendwelchen Lagerländern?
0: Also in dieser ganzen Lagerthematik haben wir eine, auch eine verrückte Reise hinter uns. Wir hatten einen ersten Partner in Heidelberg. Das ist so ein, eine größere Stadt ähm, bei uns. Kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörer. Da hatten wir unser erstes Lager, dann hatten wir das wieder aufgelöst, dann haben wir eins in Hamburg gemacht, weil das von der Logistikweg äh, viel Seekontainer kam an, das dann aber ein Ticken günstiger. Mhm. Äh, das hat irgendwann auch keinen Sinn mehr gemacht, dann haben wir unser komplett eigenes Lager aufgemacht, hier in Mannheim bei uns und äh, hatten da auch echt ja, zehn Vollzeitleute, wir hatten das noch mit einem befreundeten anderen Startup, Pure Lake, man vielleicht auch, die sind auch relativ groß im E-Commerce und jetzt dieses Jahr tatsächlich haben wir unser eigenes Lager auch aufgelöst, weil wir gemerkt haben, Logistik ist einfach nicht so unsere Kern-DNA. Wir sind da jetzt nicht hammermäßig gut drin. Und das ist einfach ein Haifischbecken. Da gibt es andere, die können das viel besser als wir. Und daher haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, haben wir es wieder abgegeben zu einem Logistikpartner, der ist in der Nähe von Mainz. Und hm. von dort werden dann die Sachen zu Amazon geschickt. Und wir machen immer noch bis heute FBA. Aber für den eigenen Online-Shop äh, machen wir quasi den Versand dort selber.
1: Und ja, daher
0: war das schon eine wilde
1: Ritt mit dem ganzen Logistikthema. Ja, das, Logistik das begleitet ist uns echt. doch intensiv. Ein Thema. Mhm. Aber diesen Cut zu machen, ne? also wenn man anfängt mit Amazon, also ich kenne ja einige Online-Händler, die letztendlich auch äh, teilweise, so nenne ich es jetzt mal in meinen Worten, auf Amazon-Verkauf hängen geblieben sind. Ja? Also die, diesen Absprung zu schaffen, einen eigenen Shop aufzubauen und letztendlich da, da, da gehört ja auch ein gewisses Know-how an Brand-Building, Awareness, Online-Marketing etc. Ne? Das ist ja auch meine Welt. Äh, wie kamt ihr, hattet ihr einen Background da schon oder wie kamt ihr drauf? Wie habt ihr das dann gut ausgebildet? Letztendlich müsst ihr ja irgendwie eine Vision gehabt haben.
0: Definitiv. Und da kann ich dir absolut recht geben. So dieser klassische Weg, man macht irgendwie Amazon, FBA, dann hat man eine gewisse Größe und dann fängt man ja immer an zu grübeln, okay, wenn mein Account gesperrt ist, was ist dann? Also diese Abhängigkeit von Amazon kann man ja nicht wegreden. Das ist einfach der Fall. Mhm. Und so war es auch von uns, würde ich sagen, eher opportunistisch, dass wir gesagt haben: jetzt nicht eine crazy Vision, dass wir gesagt haben, wir wollen mal irgendwann das und das haben, sondern es war eher aus dem Pain raus, ey Amazon läuft bei uns super geil, wir haben aber Schiss. Wenn der Account zu ist, was machen wir dann? Also haben wir schon äh, angefangen, 2018, Mitte des Jahres, versucht einen eigenen Online-Shop hochzuziehen. Gemeinsam mit einer Agentur hatten wir das damals gemacht. Die haben das Ganze mit Magento gemacht und. Kenn ich. <lacht> Ja. <lacht> Klar Klar kennt 24 man. auch Kennen, am
1: Anfang. Oh, Magento. Krass.
0: Und wie fandest du es? Scheiße, oder? <lacht> Sind wir mal ehrlich.
1: Kann ich doch jetzt Und? nicht so
0: sagen. Das kann man doch so nicht sagen. <lacht> okay, ich sag, es ist, ist richtig scheiße. Vor also Vor Vor wirklich, wow. Ja, es gibt bestimmt irgendwie eine kleine spitze Zielgruppe, aber die habe ich bisher noch nicht kennengelernt die Baguette gut findet, ich finde es richtig scheiße und es hat gar nichts funktioniert. Also egal, ob so ein Facebook-Pixel ist oder ein Paypal-Checkout, nichts. Also damit konntest du keinen Erfolg haben. Und 2018, muss man dazu sagen, war Shopify in Deutschland noch nicht aktiv in dem Sinne, die hatten keine deutschen Mitarbeiter, äh, es war alles auf Englisch und man muss auch sagen, so DSGVO ja. war es auch noch schwierig damals. Trotzdem haben wir Shopify gemacht dann im Jahreswechsel von 2018, 2019. Wir haben einen dualen Student, hatten wir gerade eingestellt. Der war oder der ist immer noch ein sehr, sehr guter Grafiker. Und dann habe ich zu Josh heißt er, habe ich eben gesagt, kurz vor Weihnachten, ey Josh dieses ganze scheiß Magento-Thema, das nervt mich so. Lass uns Shopify machen. Ich glaube, das ist richtig gut. Dann haben wir zwischen den Jahren, innerhalb von drei, vier Tagen, haben wir einen Shopify-Store gebaut sind dann Anfang Januar 2019 damit live gegangen, haben dann Facebook-Ads geschalten und es ist direkt richtig gut abgegangen. Man muss hier sagen, wir hatten das Glück oder so schreibe ich das bis heute, die ersten Wochen hatten wir Rückenwind, weil wir ja ganz viele Leute hatten, die auf, schon mal auf unserer Website waren, auch wenn das eine neue Website war, aber der Name Snox war nicht ganz unbekannt, weil wir ja schon zwei Jahre davor auf Amazon verkauft hatten Somit hatten wir eine gewisse Kundenbasis und die ersten Ads, die wir geschaltet haben, weil Facebook da ja sehr, sehr smart ist, hat es Leuten ausgespielt, die Snox durch irgendeine Weise schon mal kennen, ohne dass wir da jetzt am Anfang die größten Freaks waren. Somit war das ähnlich wie bei Amazon, haben wir direkt Blut geleckt. Also irgendwie im ersten Monat von unserem Online-Shop haben wir irgendwie direkt 30.000, 40.000 Euro Umsatz gemacht. Und das war so, wow, ey, da geht echt richtig was. Vor allem, ich habe euch ja die Magento-Story erzählt, da haben wir in einem halben Jahr haben wir nicht so viel Umsatz gemacht, wie in diesem einen Monat, als wir live waren. Und ich war die ganze Zeit, ich, irgendwie hatte ich das Gefühl, das kann für uns funktionieren und das ist der nächste Schritt. Und daher war ich so abgefuckt von Magento, weil immer war irgendwas, was nicht funktioniert hat. Und ich so, ey, wenn das mal einfach funktionieren würde, dann würde es auch laufen. So war das dann mit Shopify und dann haben wir so anderthalb, zwei Jahre lang, äh, nee, ich würde sagen, ein Jahr, anderthalb, sowas in Dreh wirklich nur Facebook-Ads gemacht. Und das begleitet uns auch in den letzten Jahren. Wir sind richtig obsessed. Wenn wir was machen, dann versuchen wir, die Besten da drin zu werden oder das für uns so bestmöglich, wie es irgendwie geht, zu meistern, so einen richtig krassen Fokus drauf zu haben. Und das kann ich auch nur jedem Zuhörer und Zuhörerin kann ich nur empfehlen, konzentriert euch auf eine Sache, gerade im Online-Shop, kann ich nur empfehlen, Facebook-Ads zu machen, weil man denkt so, okay, mache ich jetzt Print-Werbung, mache ich Google-Ads, mache ich Display, mache ich Shopping, mache ich Facebook, mache ich Instagram, es gibt tausend Möglichkeiten und wenn du alles auf einmal machst, bist du in allem scheiße, deswegen funktioniert es nicht, mach lieber eins und werde darin richtig, richtig gut, das haben wir gemacht, um da jetzt äh, letztendlich deine Frage zu beantworten und haben dann erst nach und nach angefangen, E-Mail-Marketing zu machen Google, jetzt Influencer Marketing, Events, so Step by Step. Aber auf einem Thema sitzt immer, also auf einem Channel sitzt immer nur eine Person oder mehrere Personen. Und eine Person macht jetzt nicht auf einmal Influencer Marketing und Facebook, dass sie keinen Fokus hat, weil dann wird es nicht funktionieren. Und das, stimmt, das ist so ja, unsere Philosophie. Und so konnten wir da auch in diesem ganzen, oder so haben wir es geschafft von Amazon tatsächlich auch so in Anführungszeichen eine richtige Brand zu werden und mit einem eigenen Online-Shop, der auch bis heute wirklich mehr Umsatz macht oder gerade 50-50 im Vergleich zu Amazon.
1: Okay. Weil du ja schon gesagt hast, von Anfang an Amazon FBA wäre die nächste Frage eigentlich auch so, habt ihr gleich von Anfang an EU-weit gedacht letztendlich also vom Verkauf her oder war das erstmal nur DE, dann Dach und so? Also habt ihr da auch strukturiert, seid ihr, also habt ihr euch strukturiert erweitert oder, oder wart ihr letztendlich schon von Anfang an Gas geben, einfach Gas geben.
0: Man muss ja ehrlich sagen, ihr kennt euch ja mit besser aus, Steuerberater, international verkaufen, Umsatzsteuerschwellen und so. Yeah? Das macht keinen Spaß. Das ist die große <lacht> eklige Hürde. Ähm, ja, daher waren wir die ersten, würde ich sagen, drei Jahre. Ey, ganz. Also wir haben dieses ganze internationale Steuerwesen, haben wir nicht gut gemacht. Und da äh, Gerade Spanien ist immer eine riesengroße Herausforderung, da eine Steuernummer zu bekommen etc. Da, das hat ewig lang gedauert und das ist dann eben nebenbei so ein bisschen mitgelaufen. Also jetzt im Amazon-Bereich, Paneu nennt sich das Ganze. Hm. Und wir haben dann letztes Jahr, also 2020 im Oktober, haben wir eine Vollzeitperson eingestellt, haben gesagt, ey, wir müssen das jetzt mal angreifen, das haben wir viel zu stiefmütterlich behandelt. Die liebe Dame heißt Melanie und die macht einen mega geilen Job. Und somit machen wir dieses Jahr so zwischen 5 und 10 Prozent unseres Gesamtumsatzes machen wir ähm, europaweit über PanEU. Also wir sind da jetzt schon sehr erfolgreich. Wir haben den Umsatz irgendwie versechsfacht zum Vorjahr. Wir hätten, also wir hätten damit schon früher starten müssen. Man muss sich halt immer nur überlegen, wir sind ein Bootstrap-Unternehmen. Und wir haben uns schon immer die Frage gestellt, ist es nicht leichter, in Deutschland zu wachsen, als in Europa, wo wir niemand sind. Und somit haben wir uns die Frage über Jahre hinweg gesagt, hey, es fällt uns leichter, in äh, Deutschland noch weiter zu wachsen, als jetzt in Europa. Im Onlineshop-Bereich verkaufen wir äh, Deutschland und Österreich. Schweiz starten wir jetzt gerade. Da das mhm. auch, ähm, kennt ihr euch auch besser aus, so mit den ganzen steuerrechtlichen Themen, Verzollung etc. auch gar nicht so einfach ist. Und dann werden wir in den nächsten Jahren Schritt für Schritt internationalisieren weiter. Aber diese Internationalisierung ist schon ein dickes Brett zu bohren im online shop bereich
1: ja, da hast das du mir gleich ja. schon die nächste Frage weggenommen, weil die Internationalisierung wäre jetzt die nächste Frage gewesen, beziehungsweise Drittländer. Äh, aber äh, kurz noch für unsere Hörerinnen, äh, Bootstrapped, Bootstrapping wurde gerade genannt. Also Bootstrapping ist eben letztendlich die Art und Weise, ein Unternehmen aufzubauen, ohne Fremdkapital von Investoren oder von anderen Herrschaften oder und Instituten auf sich zu nehmen, aus eigener Kraft und eigenem Kapital, es letztendlich Stück für Stück wachsen zu lassen. Nur, dass das auch nochmal einmal gesagt ist. Es gibt ja immer noch Leute, die ein paar Buzzwörter jetzt nicht so kennen. Ähm, okay, cool. Ähm, da, interessant ist, wie gesagt, dass ihr mit Socken angefangen habt, Dann kommen ja die Boxershorts dazu ne? Und wie macht ihr das? Eine Sache, ihr macht euer Marketing sehr gut, weil ich werde verfolgt von euch, seitdem ihr angefangen habt, Facebook-Werbung zu machen so. Also ich, 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 ich werde ich werd verfolgt, daher finde ich es auch gut, dass du mal ein Gast bist hier bei uns Aber äh, ihr habt jetzt vor kurzem, glaube ich, mit so casual äh, Klamotten äh, gestartet so, Habe ich irgendwo in den Ads gesehen, glaube ich ich weiß nicht, oder es war vielleicht auch LinkedIn. Äh, Sind das die Jogginghose? Die Jogger. Ja, hab ich habe es gesehen Beispiel. im Shop. Genau, ja, genau. Also, wie macht ihr das wie, wie entscheidet ihr denn, was das nächste Ding ist? Oder wie gesagt, damals habt ihr einfach Risiko gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal, gucken wir mal. Macht ihr es immer noch so oder oder macht ihr Umfragen bei euren euren Kunden oder wie geht ihr das an Stück für Stück letztendlich die die Bandbreite zu erweitern? Ja,
0: sehr gute Frage und die beschäftigt uns schon sehr intensiv. Es gibt viele, glaube ich, sehr naheliegende Produkte, wo es total offensichtlich ist, wir sollten die machen. Beispiel jetzt Skisocken rauszubringen, Wandersocken, irgendwie das ist, glaube ich, sehr naheliegend. Aber jetzt in neue Produktgruppen vorzugehen, wie in eine Jogginghose, Sportklamotten etc., da haben wir tatsächlich eine Umfrage bei unseren Kunden gemacht. Wir haben ein Produktentwicklungsteam, das besteht aus drei Vollzeitleuten, die wirklich da intensiv dann die Produkte auch entwickeln. Wir machen Market Research, wir gucken, hey, was geht bei Amazon, was sind Trends, was sind Trendfarben, was wird auch in anderen Shops gekauft, wie ist der Traffic? Also wir gehen da sehr, sehr, sehr datengetrieben hin. Aber ich muss euch auch sagen, am Ende des Tages... Der Jogginghose war ein geisteskranker Erfolg für uns. Hätten wir niemals gedacht intern, weil wir gedacht haben, okay, neue Produktkategorie, das dauert einfach mit seiner Zeit. Wow, ey, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und zwei Wochen davor haben wir so neue hohe Socken rausgebracht, äh, so Business-Socken mit Karo, wo wir gedacht haben, okay, das wird Hammer und das war total scheiße. Also man kann <lacht> okay. das... Also man kann das sehr, sehr schwer antizipieren. Hm. Wir versuchen das gerade irgendwie datentechnisch aufzubereiten um zu verstehen, was läuft gut, was läuft schlecht. Mhm. Auch Darmunterwäsche hat jeder uns für verrückt erklärt, dass wir jetzt in Darmunterwäsche im Februar reingehen. Monster. Also das ist so ein wichtiges Produkt für uns geworden, wo wir dann bei anderen Unternehmen hören, so den Frauenmarkt anzugehen, wenn man so eine krass, sehr maskuline Marke hat, wie mhm. als Nox irgendwie wahrgenommen wird. Jungs, macht es nicht mit Damenunterwäsche. Ey, wir haben ab Tag 1 richtig gut Damenunterwäsche verkauft. Also, ich will hier nur klar sagen, manche Sachen laufen super gut und manche echt total beschissen. Und es geht hier wieder echt um testen, 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 hm. sehr gut vorbereitet sein. Aber am Ende des Tages gehört irgendwie auch hier wieder Glück, Timing dazu. Und viele Sachen kann man sich auch nicht so erklären, warum das jetzt eine läuft und das andere nicht. Ja, Komm, ich da
1: ganz voll. entgegen den Erwartungen eigentlich. ne? Das ist, äh, man kann es dann doch nicht äh, komplett voraussagen, ne? welches Produkt läuft. Ja, aber es macht spannend, vielleicht auch. Genau. Ne? Finde ich auch. Also, ich finde, wie gesagt, für unsere Hürden auch sehr wichtig. Also, man muss Sachen mal ausprobieren. Man, es gibt einfach nicht immer nur den steilen Berg auf, sondern ab und zu gibt es mal die Hürden, wo man letztendlich auch vielleicht mal so ein bisschen sagt: Oh, man, schade, aber. Weiter geht's, nächsten dann der nächste, der nächste, die nächste Sache mal ausprobieren. Aber du hast jetzt schon ein paar Sachen, äh, was, was, was deine Kolleginnen angeht, gesprochen. Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt? So 60 Vollzeitleute sind wir aktuell. 60? Also gegründet habt ihr ja 2016. Wir sind jetzt hier in 2021 mit 60 Mitarbeitern. Wie ist es denn auch, das ist auch interessant für unsere Hörerinnen manchmal zu wissen, wie so ein Unternehmen sich weiterentwickelt? Wahrscheinlich habt ihr angefangen mit Praktikanten, Werkstudenten etc. Und dann klassisch, aber... Wann gab es diesen Knick, selber von euch zu sagen, wir müssen jetzt in eine Vollzeit investieren, so in nachhaltig, sage ich mal?
0: Ey, sehr, sehr wichtige Frage. Und lustigerweise, gestern eine Keynote gehalten und da habe ich noch die Präsentation gebaut. Und da habe ich mich genau die Frage gestellt, wie ist denn der Verlauf unserer Mitarbeiter gewesen? Und die ersten zwei Jahre waren wir zwei Vollzeitleuten. Und wir haben dann 2018 die erste Vollzeitperson eingestellt, unseren Cousin und Felix, sein Bruder Moritz. Also wir waren gezwungen, ihn quasi einzustellen. Und wir sind heutzutage <lacht> sehr, sehr dankbar dafür. Aber für alle Zuhörer, das ist so schwierig, der erste Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einzustellen. Das ist absoluter Pain. Wir haben uns das so lange vorgedrückt, <lacht> weil wir haben uns auch erst nach zwei Jahren das erste Mal selber Gehalt ausgezahlt. Und das war schon so okay, wir nehmen Geld aus der Firma, wollen wir eigentlich nicht, aber wir müssen. Und dann für jemand anderes Geld bezahlen. Und wenn es dann nicht mehr <lacht> läuft, der Amazon-Account zu. Also riesengroßer Schritt. Druck aber als wir die er an. ja Druck und oh, es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber es war die beste Entscheidung wirklich. Also sonst würde ich niemals heute hier sitzen. Und ich sehe so viele Leute, die diesen Schritt nicht gehen und deswegen vielleicht es nicht schaffen. Erfolg würde ich jetzt nicht behaupten, weil man kann genauso gut erfolgreich sein, wenn man eine Person ist oder zwei. Aber ich meine, im Multion-Bereich, vielleicht im E-Commerce zu sein, schaffst du einfach nicht als Zwei-Mann-Unternehmen. Das funktioniert nicht. Du musst Vollzeitleute einstellen. Und bis heute, wir hatten eigentlich noch nie so richtig Praktikanten. Also dieses ganze Praktikanten-Game haben wir nie gemacht. Inzwischen sind wir auch nur Vollzeitleute, Wir haben, ich glaube, zwei DERG-Studenten oder so, aber... Hm. Ich bin so ein Typ ganz sogar gar nicht. Und ich finde es dann, dann ist ein Praktikant hier, dann mag er es hier, aber dann ist er wieder weg und dann hast du ja. Prozesse gebaut. Ah, ich, bin ich einfach nicht so ein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Daher haben wir 2018, sind wir dann sechs Vollzeitleute gewesen, 2019 dann so 20, 2020, also letztes Jahr waren wir dann so so 30, 35 und jetzt dieses Jahr sind wir 60, je nachdem, wie es jetzt noch bis Ende des Jahres läuft. Also ist das aber schon aber exponentielles Wachstum. Wachstum. Ja. Ja, und jetzt zum Beispiel Wachstum. am 1.10., also nächste Woche ist das, mhm. fangen auch sechs Vollzeitleute an. Also unser Tempo jetzt gerade ist schon echt crazy. Gerade die Woche haben wir wieder drei Vollzeitarbeitsverträge unterschrieben. Ja, ist auf jeden Fall ein crazy Tempo. Und ihr müsst euch auch überlegen, von vor Corona waren wir ähm, so roundabout knapp unter 20 irgendwie, so plus minus. Mhm. Und jetzt während Corona auf nahezu 60 Leute rangekommen, je nachdem, wann man sagt, Corona wow. ist vorbei oder diese Remote Culture. Das ist, war schon eine, eine krasse Hürde und eine krasse Anstrengung zu, für Startups, für unsere Kultur. Wir haben auch viele junge Leute das war mit die größte Challenge jetzt in den letzten 18 Monaten, das Tempo so beizubehalten, trotzdem irgendwie eine Führungskraft zu sein und trotzdem irgendwie Motivator für alle, ja.
1: Ja, man muss sein. ja zusammenwachsen auch, ne? Also alle neuen Leute müssen irgendwie sich finden und, und ins Team finden. Das ist gar nicht so einfach, ne? Also, da stelle ja. ich mir schwierig vor. Also haben uns schon auch schon andere eine Gäste yeah. gesagt, ne? ja. dass das eine große Herausforderung ist, gerade in Corona mit Homeoffice und gar nicht alle immer im Büro und so weiter. Also grundsätzlich bei den Online-Händlern hat man es bei einigen, die auch wirklich erfolgreich waren in der Pandemie, es hat ja auch nochmal so einen Rums gegeben in den Umsatzzahlen bei vielen, da ist auf jeden Fall auch, wie gesagt, das Wachstum reingekommen, aber auch mit diesen Mitarbeitern diese Culture zu entwickeln. Man will ja, man hat ja als Gründer so eine Company Culture im Kopf, man will ja so eine gewisse Kultur in die Mitarbeiter reinbringen etc. Und da wird es mit Report schwieriger, aber man, man zeigt sich dort auch etwas kreativ, glaube ich, und, und muss das letztendlich schaffen. Und da komme ich jetzt zur nächsten Frage, weil es ist interessant für mich, Ihr sagt, ihr habt ein Klamottenlabel letztendlich. Was passiert, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt? Kriegt ihr erstmal einen Karton hingestellt? Hier hast du Unterhose, hier ist Socken, hier hast ein Dings. Und weil wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass ihr wollt, dass, ihr, dass eure Mitarbeiter sich sehr, sehr identifizieren mit der Marke. Oder wie macht ihr das?
0: Äh, definitiv. Unser Onboarding-Prozess ist so, dass du, bevor du bei uns anfängst, kriegst du einen Rabattcode, also kriegst quasi einen Gutschein. Und kannst dann für einige hundert Euro bei uns im Online-Shop einkaufen für dich selbst, aber auch irgendwie für Freund und Familie. So, das ist äh, eine Sache. Wenn er ankommt, hat er quasi, trägt er schon Snocks. Und ist nicht so, dass, weil bei Klamotten ist ja, welche Größe will er jetzt, mag jetzt ein bisschen weiter, lockerer. Ja. Daher bestellen wir das, ich wir ihm nicht vorher und stellen das hin, auch wenn es so vom Überraschungseffekt bestimmt nochmal cooler wäre. Ja. Allerdings ist es halt irgendwie nicht so gut praktikabel, haben wir gemerkt. Wenn er aber dann ankommt, äh, liegt auf seinem Platz ähm, ein Pulli tatsächlich noch. Die Größe kann man dann schon noch besser abschätzen und dann halt sein MacBook, äh, Airpods, Bildschirm, Maus, Tastatur, also alles, was er braucht irgendwie, um zu arbeiten und sich gut im Team einzufinden.
1: Nice, alles klar, cool. Ähm, ich ich habe ja letzt, also es gibt einen gewissen Trend von diesen Online-Händlern, die Brands aufbauen, ganz besonders in Asien und Amerika kann man es beobachten oder auch in England, dass die letztendlich, also teilweise, jetzt Amazon macht es selber, ich, sagen wir mal so, wir fangen ja damit an. Der Marketplace Amazon, der größte Marketplace, hat angefangen in Amerika mit Supermärkten. ja. Also sie gehen von online zu stationär. Jetzt überlegen sie sich, nächstes Jahr das erste Mal eine Mall aufzumachen, ja. also wo sie letztendlich Sachen aus ihrem Lagern von ihren Online-Händlern in stationäre Bereiche bringen. Das fangen jetzt auch schon in China, Indien, fangen jetzt auch Brands an, von Onlinehandel ins stationäre zu gehen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einen Snox-Laden zu machen letztendlich? Also habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ins stationäre zu gehen? Wir haben einen. Wir haben wo? unser Snox-Coffee. Da, da habe ich, hab ich wohl schlechte Research gemacht. Oh, weia. Ja, oh, weia Saravan. Oh, oh, mein weia. Gott. Jetzt sehen wo ist <lacht> der?
0: Bei uns in Mannheim, tatsächlich habe ich, wenn ich hier fertig bin, habe ich auch da einen Termin mit meinem besten Freund aus der Kindheit. Und es ist nicht nur ein Store, sondern es heißt Snocks Coffee. Also es ist ein okay. Café, eine Gastro und dort haben wir auch kannst du unsere Produkte kaufen. Und mhm. ich bin ganz bei dir. Wir haben auch beobachtet zu diesem Offline-Trend. Und ich glaube fest daran, dass du irgendwie als geile E-Commerce-Brand, als ab einem gewissen Zeitpunkt musst du, offline gehen, um das Ganze irgendwie erlebbar zu machen. Und wir glauben da an so, ich, ich nenne es immer den Apple-Store-Konzept, das wäre ja. natürlich das Coolste, wenn wir schaffen, dass wir dann irgendwie in Key Cities oder an Knotenpunkten, wo wir wissen, einfach aus unseren Online-Daten, so macht es ja Amazon auch, ja, genau. zu sehen, hey, wo habe ich möglichst viele Kunden? Und dann machst du dort einen Store auf und dann beobachtet man, sieht man in vielen Studien, dass dort, wo man einen Store hat, tatsächlich auch man höhere durchschnittliche Warenkörbe hat, mehr Kunden, ein überproportionales Wachstum. Und das ist... In diesem Zeitpunkt sind wir gerade. Wir haben unser Café aufgemacht während Corona. Im Februar haben wir die Türen geöffnet. Wir haben dann erst zu Go aufgehabt. Und jetzt Zeit, ich lasse mich nicht lügen, aber ich glaube, im Mai etwa haben wir dann richtig äh, aufgemacht, als es halt entsprechend ging. Und ja, da verkaufen wir auch unsere Produkte. Aktuell muss man auch dazu sagen, Gastronomie etc. Also wir sind da gerade noch voll im Aufbauprozess. Wir haben da aber jetzt auch schon unsere ersten Events, unseren Geburtstag haben wir dort gefeiert mit unseren Influencern. Ähm, ja, also es ist unsere Bühne, sage ich immer, nach außen. Und es ist auch auf jeden Fall von mir ein absoluter Traum gewesen, ein eigenes Café zu haben. Weil Felix ah, okay. und ich die ersten ich zwei, freuen. drei Jahre haben wir <lacht> Snocks von Cafés überall aufs der Welt ausgeführt und dann saßen wir irgendwann da und haben gesagt, wenn wir mal genug Geld haben, dann machen wir unser eigenes Café. Und das haben wir dieses Jahr gemacht.
1: Sehr schön. Also cool. das war auf jeden Fall ein Fail von mir im Research. Äh, aber Ach was? <lacht> aber, alles gut. Aber, aber auf jeden Fall, die nächste Frage ist mir schon vorab genommen. Also ihr wollt auf jeden Fall auch ein bisschen äh, spread the word und war auf jeden Fall woanders auch nochmal in den Key Cities, äh, also hoffentlich bald in Berlin, wo wir uns auch mal einen Kaffee zu uns nehmen können. Und äh, dann, ja, Schauen wir mal, würde ich sehr freuen. Nächste Frage aber. Das ist der eine Trend. Der andere Trend von den ganzen Online-Händlern mit guten Brands und guter Brand-Awareness ist ja letztendlich das Thema Co-Branding. Ja? Also bei euch wird sich, stellt sich ja die Frage, wann kommt die Kooperation mit Adidas oder Nike? Ja? Also es ist ja einfach, müsste einfach kommen. So Punkt. Aber denkt ihr darüber nach? Seid ihr da irgendwie in Partnerschaften oder in Gesprächen oder wenn ihr nichts davon erzählen willst? Fein, aber mir würde es ganz naheliegen, dass ihr letztendlich auch mal ein paar Co-Brands macht sozusagen. 100 Prozent. Adidas Nike, wenn ihr es hört, wir sind sehr offen dafür
0: und hätten ultra Bock drauf. <lacht> <lacht> äh, leider bisher noch nicht. Da, da müssen wir noch ein paar Instagram-Follower, glaube ich, gewinnen und die Brand noch ein bisschen größer machen, dass, dass, dass wir ja, die Möglichkeit haben. Was man sagen kann, wir haben dieses Jahr im April, glaube ich, also irgendwie Anfang des Jahres im Frühling, haben wir gemeinsam mit Pari, das ist die Marke von Paul Rübke, mit denen haben wir ein Co-Branding gemacht und eine Co- Collabo nennt man irgendwie ja auch äh, so schön, haben wir das gemacht mit ihnen. Jetzt im Oktober, darf ich leider nicht sagen, tatsächlich haben wir eine Collabo ähm, jetzt geplant mit einem sehr großen Anbieter. Also das ist wirklich, würde ich sagen, ein doch eine sehr, sehr bekannte Marke in Deutschland und auch etwas, wo wir, was gar nicht eigentlich zusammenpasst, aber das macht ja oftmals dann, doch so interessant, das sieht man ja auch irgendwie bei Luxusmarken, dass ein Dior jetzt eine eigene Vespa macht oder ja. so. Ist jetzt nicht, wir machen keine Vespa. Keine ja. Klasse, also, also Vespa, wenn ihr das hört, auf Daphne sind ja. wir offen. Ich meine so nur, äh, wir werden Socken zusammen machen mit einem Unternehmen, was man, glaube ich, nicht so rechnet. Und das wird bestimmt auch mega geil und auch spannend zu sehen. Und nächstes Jahr werden wir mit einigen Influencern gemeinsam Produkte machen. Mhm. Auch da kommt jetzt bald noch mal eine Kollektion raus mit einer Influencerin. Aber ja, wir werden einige Kollabos, Co-Branding-Themen etc. machen. Und es ist eine, schon ein wichtiges Thema von
1: uns. Auch das nächste, Du nimmst immer die Fragen gleich vorab weg. Ne? Also die nächste Frage wäre jetzt auf jeden Fall auch das Influencer-Marketing. Ne? Also es ist ja auch so eine Thematik, die letztendlich relativ spät, meiner Meinung nach, in Deutschland angekommen ist. Und es gibt immer verschiedenste Arten und Weisen, wie man da rantritt als, als Unternehmen. Und wie macht ihr das? Geht ihr auf Leute zu, die ihr kennt? Oder, oder geht ihr wirklich auf... Also es gibt ja die klassische Variante, die einige Großkonzerne jedenfalls machen. Die geht auf eine Agentur zu, die haben da ihr... ihr, ihr Portfolio etc. Oder wie ist es bei euch? Kommt es über Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kundenkreis zustande? Oder wie wählt ihr die Influencer, Influencerinnen aus, die letztendlich eure Brand ja irgendwie in die Öffentlichkeit treten sollen?
0: Also wir haben ein Team Inhouse aufgebaut. Und man muss auch hier nochmal an der Stelle erwähnen, wir haben Influencer-Marketing bei einer der Channels, die wir überhaupt nicht geschafft haben zu meistern. Also ich habe den Trend, haben wir schon lange gesehen, weil wir, ich hatte es ja schon erzählt, die, unsere Freunde von Pure Lay, das ist eine Schmuckmarke, die sind darüber unfassbar gewachsen und mit dem haben wir ein Lager geteilt, das sind sehr gute Freunde von uns und die haben mir das immer erzählt und ich war so, das kann doch nicht wahr sein, das läuft bei denen so gut und wir haben getestet und es hat nie funktioniert, also nein, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann, wenn man so einen Podcast von mir, glaube ich, vor einem guten Jahr sich anhört oder zwei, habe ich immer gesagt, Influencer Marketing funktioniert für uns nicht, Blödsinn, Schwachsinn. Und dann kam es, dass wir eine neue Kollegin ins Team bekommen haben. Tatsächlich, ähm, die hat das Influencer Marketing bei Pure Lay groß gemacht, hat ah. das Ganze aufgebaut und die ist zu uns gewechselt, aus privaten Gründen. Und wir sind trotzdem mit Pure Lay super gut und das war alles in Absprache. Aber so kam es, dass die liebe Ricarda zu uns gekommen ist die hat gesagt, sie wird es für uns schaffen und Johannes, bitte probieren wir das nochmal aus. Dann habe ich gesagt, Ricarda, du hast PGX, testet es aus, ich habe mir die Zähne dran ausgebissen, ich habe es überhaupt nicht geschafft, aber mach, was du willst, ich bin gespannt. Und es ist einfach durch die Decke gegangen. Ich muss sagen, Influencer Marketing ist dieses Jahr der Channel im Online-Shop, der am schnellsten und am stärkst wachsenden ist und sie hat es jetzt wirklich geschafft. Also da nochmal Chapeau und das ist das, was mir auch so unfassbar viel Spaß macht in der jetzigen Phase, dass so tolle Leute in unser Unternehmen kommen und einfach viel besser sind als ich. Und das zu sehen von außen irgendwie, der Trainer, der selber nie gut Tore schießen konnte, das jetzt zu sehen, das macht mich extrem glücklich. Und daher ist Influencer-Marketing im Jahr 2021 wirklich ein sehr guter Kanal für uns gewesen geworden. Aber es war es in der Vergangenheit überhaupt gar nicht.
1: Sehr cool, sehr cool. Alles klar, Also. Ich also ich eure Story die ist ja wie gesagt meiner Meinung nach noch mal anfangen ihr habt doch viel viel vor glaube ich äh, wahrscheinlich ich hoffe. Hat, ja bestimmt Klar. also ich, da glaube ich dann auf jeden Fall <lacht> ihr habt wahrscheinlich habt ihr auch noch irgendwie voll viele neuen Verticals auf Lager die ihr da rausbringt von den Klamotten her da so, würde ich ja gern mehr hören, aber wahrscheinlich ist das alles noch in den Schubläden. Äh, aber alles gut, ich werde auf jeden Fall mal im Café vorbeischauen, weil ich bin öfter an der Weinstraße, weil meine Frau kommt aus Rheinland-Pfalz. Äh, ah, daher, daher, sag
0: Bescheid, dann gehen wir einen Kaffee trinken.
1: Sehr, sehr gern und bin auch öfter ein Mann. Im. Und daher äh, kann ich, äh, bin ich da auf jeden Fall mal offen für und äh, werde mal euren Kaffee testen. Und vielleicht auch einkaufen natürlich. Ich werde auf jeden Fall, Ich habe auch Socken von euch, die mit dem bunten Schiffzug. Äh, die habe ich ja, aber äh, ich werde auf jeden Fall auch Jogginghose mal testen, weil ich, wer mich privat kennt, ich trage privat sehr auch Jogginghosen.
0: <lacht> ich schenke dir eine, ich schicke dir einen Rabattcode.
1: Auch vielen lieben also Dank. Nee, also ich habe mich ich, privat, bin ich, also meine Nachbarn, ich bin in der Corona-Phase, jetzt mal was Privates, ja. Also ich bin in der Corona-Phase umgezogen in so ein Neubaugebiet, also ein Neubau, äh, Erstbezug, alle hier neu eingezogen. Und die Ma Masse von denen hat mich einfach privat immer nur in Jogginghose gesehen. Wenn ich da mal angezogen bin, <lacht> zum Büro gehe oder zu einem Termin gehe, alle Erkenne so, wow, nicht. du ziehst auch mal was anderes an, ja. Ist, aber, aber das ist, also mich kennt man wirklich privat sehr oft mit Jogginghosen. Ich habe eine breite, breite Auswahl an Jogginghosen von ja. Der ja, perfekte
0: Produkttester für uns. Du bist ja ein Jogginghosen-Profi.
1: <lacht> ja, Sneaker und Jogginghose. Das ist, 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 schon, ist, ist schon das Ding so. Alles klar. Aber danke, Johannes, nochmal, wie gesagt, für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Wir haben sehr viele sehr Insights lustig. mitgenommen. Unsere Hörerinnen, glaube ich, haben auch einiges mitnehmen können und lernen können. Das ist das Wichtigste an allem hier. Und vielleicht kriegen wir es nächstes Jahr nochmal hin, dass wir da auf jeden Fall vielleicht, bis dahin wahrscheinlich ist, ist wie gesagt, diese... Kooperation. die am Ich Oktober bin Komposan total neugierig. Oktober. Ich auch. Ich, ne, ich kann es euch bald. gleich sagen. Euch. Ja. Ich. <lacht> Dann werden wir auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme machen. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, äh, drücke ich euch die Daumen. Viel Erfolg äh, ja. beim Wachsen und beim Skalieren. Und man kann einfach nur sagen, Chapeau. Äh, wirklich super gemacht. Äh, tolle Story. Und auch an euch, liebe Hörerinnen, äh, danke, dass ihr wieder dabei wart bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Abonniert uns auf eurem Favorite-Kanal. Äh, hört rein, hört in andere Folgen rein. Unsere ganzen Gäste und Gästinnen haben echt einiges zu bieten. Und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.